0: ...voor het plan van minister Kuipers. De rechtbank in Den Haag heeft een Afghaanse man veroordeeld voor oorlogsmisdaden in zijn eigen land. Hij moet 12 jaar de cel in. Hij speelde in de jaren 80 een sleutelrol bij martelingen en executies van politieke gevangenen in Kabul. De man kwam in 2001 naar Nederland en is intussen 76. De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een economische klap in vrijwel de hele wereld. Bijna alles is namelijk duurder geworden, zoals voedsel en energie... en in Afrikaanse landen dreigt hongersnood. In 143 van de 196 landen merken mensen er op een of andere manier iets van... zegt het Internationaal Monetair Fonds. Kiev komt langzamerhand weer tot leven sinds de Russen de regio hebben verlaten... dan zegt de broer van de burgemeester tegen de BBC... De situatie is nog wel zorgelijk, omdat er niet genoeg eten en drinken naartoe kan. Ook zegt hij dat de Russen nog altijd raketten op de hoofdstad kunnen afvuren. En dan het weer? Er is een mix van zon en stapelwolken. Vannacht koelt het af tot een graad of drie. Morgen zijn er eerst wolken, maar later zon, bij maximaal 17 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen,
2: reparaties,
1: bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
3: De Het Goed in Enschede is
4: verhuisd. Vanochtend gingen de deuren van het nieuwe pand aan de Bollenkampsingel open. De regio wil de grens doorbreken door een mediakanaal te maken voor het grensgebied. Dus voor zowel Duitsland als voor Nederland. Morgen op 15 april is het voor de meeste mensen in Nederland Goede
3: Vrijdag. Voor de Joodse gemeenschap betekent deze dag iets heel anders. Het is namelijk ook het begin van het acht dagen
4: durende Pesachfeest. En we gaan een gloepens nieuwe editie van het Twentskarteerje krijgen... Het is donderdag 14 april, dit is 120 vandaag. 120.
0: 120 vandaag.
3: Motocureur Mirjam Pol kreeg gistermiddag het Borns bijtje uitgereikt. Als waardering voor haar en soort van algemene bijdrage aan uh, Borne. De Borne heeft negen keer deelgenomen aan de Dakar Rally... een van werelds zwaarste off-road uitdagingen. En dit jaar was ze voor de tweede keer de beste vrouw in de Dakar. En ze is bij ons en dat voelt echt als een eer. Mirjam, welkom. Ja, dankjewel. Ja, ik, dat is echt oprecht, hè. Ik Dat Dakar, dat vind ik zoiets bizars als ik als je dat ziet. Ik, ik heb niet alle Dakar Rally's gezien, maar als je aan die woestijn... en wat die mensen... en het is ook wel eens gevaarlijk... Uh, ja, en dat je dan gewoon hier zo zit, in Leven en Lijven.
5: Zeker op twee wielen zitten er wel wat risico's aan. Uh, maar uh, ja, nou ja, zo is het bij mij ook eigenlijk begonnen. Je zegt, als ik het op televisie zie, ja, dat is bij mij precies hetzelfde. Zo is het ook begonnen. Ik ben natuurlijk wel al motorrijden, echt van jongs af aan. Ik ben al begonnen toen ik vier was. En uh, uiteindelijk nou met uh, uh, ja, de Dakar-rally ben ik begonnen eigenlijk. Ik was net afgestudeerd en er deed zich een kans voor en daar ben ik vol ingegaan. Ja. En dan zijn we 15 jaar verder en ik doe het nog steeds.
3: Ja, want 22 was je toen je hem voor het eerst deed. Ja, klopt. En, en dan, uh, ja, nou, dat is sowieso al, Zo. laten we daar eens beginnen. Want Zo. dat is eigenlijk al heel raar, hè? Dan ben je 22 en dan denk je, dat nou, klopt. dat lijkt me wel een aardig idee.
5: Ja, meestal, zeg maar, uh, ga je rally rijden na een andere motorsportcarrière. Dus dan heb je eerst al een hele achtergrond uh, in de cross of in de Enduro afgerond, zeg maar. En dan begin je rond een jaar of 30, 35, dan ga je een keer naar Dakar toe... Uh, en bij mij is het eigenlijk precies andersom gegaan. Ik was 22, kwam van school af. Uh, ik zat nergens aan vast. Uh, ik had geen vaste baan. Ik woonde nog thuis. Geen huur, geen hypotheek. Ik denk, ja, mooier wat het niet. En, uh, en toen ben ik er vol voor gegaan. En uh, ja, dat, de, de eerste keer ging goed. Voor een tweede keer heb ik nog wel heel lang lopen twijfelen. Ga je weer? Ga je niet weer? Wat... Ben, ik,
3: ben ik benieuwd naar nou, om zo meteen nog wat meer over te horen. Dan nou, laten we die even hangen. Hè? Ja. Waarom was dan die twijfel? En, en hoe ging het de eerste keer dan dat, het, nou ja, dat je getwijfeld hebt misschien wel? Um, maar toch ook even naar die, naar die onderscheiding vanuit borne. Ja. Want je krijgt het Bornsbeitje ineens. Uh, terwijl je hebt al negen keer meegedaan. Je hebt hem zelfs twee keer gewonnen als ja. beste vrouw. Ja. Daar ja, had je toch al heel veel eerder moeten hebben. <laughs>
5: Um, nee, want ik vind ook zelf, zoiets is wel heel bijzonder. Dus dat moet je niet naar uh, twee, drie keer over uh, dakken rijden of wat van andere prestatie dan ook. Um, het is echt bijzonder, want normaal gesproken is die echt ook voor, uh, ja, voor vrijwilligers die uh, iets voor de gemeente hebben gedaan. Raadsleden die lang hebben gezeten, die afzwaaien. En dan is er nog een uitzondering voor inderdaad uh, de mensen die of een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. En, uh, dus het is eigenlijk gewoon een optelsom van, van uh, want ik ben in een aantal, uh, uh, zeg maar, met een aantal zaken ben ik de enige ter wereld. Ik ben de enige die, zeg maar, motorrijdster uh, bij de dames die überhaupt ooit op alle drie de continenten heeft gereden. Want van oorsprong is Dakar ontstaan natuurlijk in Afrika. Dat is verhuisd naar Zuid-Amerika, heb ik ook een aantal keren gereden. En nu zijn we verhuisd naar saudi arabië en, uh, daar ben ik het
3: van, eerlijk gezegd. Oh, ik dacht dat het alleen maar daar was, maar het is dus ooit ergens anders geweest.
5: Ja, nee joh, je had in de laien al kunnen kijken. Tjonge, het jongen. is echt uh, vanaf, uh, vanaf uh, ja, vanaf, uh, ja. Uh, ondertussen hebben we iets van de 40ste, het bestond al voordat ik geboren werd, dus we hebben iets van de 40ste of 42ste editie gehad. Ja,
4: ja.
3: Staat wel ergens op, volgens mij. Ja, wat, je, je hebt een aantal dingen meegenomen: Winner Women Classification Bike. Ja, voor jou is ergens een camera. Dus als je iets omhoog houdt, kunnen we het goed zien. Ik um, zie iets ja, ja, zo zien we het. 2022 saudi Arabia uh, Winner Women Classification. Wanneer heb je deze gekregen?
5: Deze is van de, de afgelopen Dakar.
3: En, en wanneer mocht je hem in ontvangst nemen? Hoe uh, laat? Dat gaat. Uh...
5: Welke datum? Ja, de laatste dag van de rally? Ja,
3: ongeveer. Ik, ik heb... oh,
5: dat staat waarschijnlijk hier op de medaille. 14 januari.
3: 14 januari 14 dit jaar. Januari. Vers van de pers gewoon. Yes. Ja, de ja, medaille want dit, heb je nog.
5: Dit, dit is uiteindelijk, dit is hetgeen wat iedereen krijgt als je hem finisht. En het is heel makkelijk in Dakar. Als jij hem weer te finishen, dan ben je gewoon een winnaar. In mijn ogen. Want ik heb zelf ook meer respect voor de dames en heren die achteraan rijden... dan die wat vooraan rijden. Want... Um, ja, ik rijd tegenwoordig ook veel verder vooraan. Dat klinkt heel stom, maar alles is eigenlijk net weer een stap makkelijker dan achteraan. En ik ben uiteraard ook achteraan begonnen. Waarom maar... is dat zo? Achteraan ja, ja, ja. kun je
3: zien waar de anderen naartoe rijden? Dat zie je natuurlijk oh,
5: ja, wel. Of je hebt ook de pech, de sporen gaan ook alle kanten op. Want er zijn er al een heleboel voor jou geweest die fout zijn gereden. Oh, ja. Maar uh, het heeft er eigenlijk mee te maken, er liggen dan al veel meer sporen. Dus het is rijtechnisch veel moeilijker. En als je achteraan rijdt, ben je zelf ook al rijtechnisch wat minder. Ja. Uh, mijn eerste Dakar bijvoorbeeld, een van mijn, mijn langste etappes, was meer dan 18 uur. Nou, als ik dat nu nog meemaak, dan heb ik echt wel problemen gehad onderweg. Dus, uh, dus, dus ja, goed, uh, degene die achteraan, uh, degene die ook als laatste finish, die heeft vaak ook het dubbele aantal uren gereden van bijvoorbeeld de winnaar. Dus uh, ja, daar heb ik alleen maar meer respect voor.
3: Hoe weet je waar je naartoe moet?
5: Um, Ah, dat had ik nog meer willen nemen. Dat heb ik vergeten. Wij rijden eigenlijk met een roodboek. Dus dat is een papieren rol. En daar staan um, kilometers op. En dat is zeg maar gewoon net zoals een kilometertelletje wat je op de fiets hebt. Maar daar staan ook plaatjes op. En dan staat er bijvoorbeeld nou, bij de derde boom rechts. Wij hebben dan geen boom in de woestijn. Een soort van dat puzzeltocht is het. Is, nou, precies dat.
3: Maar is het. Ja, want het is, het is ook gewoon een race. Ja, uh, maar absoluut. het is dan wel een soort van hele rare race toch? Want ik, ik neem aan, je ziet soms ook niemand van je tegenstanders oh, of klopt. wat dan ook. Is de race dat je. Uh, de beste puzzel kunt lezen? Of, uh,
5: nou, dat is wel heel mooi. Nee, je moet de meest complete rijder zijn. Kijk, je kunt heel goed... Uh, het, er zijn heel veel rijders die kunnen verschrikkelijk hard rijden. Maar ik heb ook teamgenoten die zijn echt, echt een klap beter dan dat ik ben. En ze zullen nooit van mij finishen. Nu niet, dan niet, nooit. En waarom niet? Ze rijden wel heel hard, maar ze kunnen niet navigeren. Nee. Dus ze rijden heel hard de verkeerde kant op.
6: Want jij
3: moet het zonder, uh, kijk, als je in een auto rijdt... want in Dakar ja. rijden vrachtwagens mee en uh, gewoon uh, auto, rallyauto's. Ja, side-by-side,
5: -by -side, side -by -side, die buggy's tegenwoordig.
3: Ja, nou, en, en motoren, ik neem aan ja. in verschillende klasses. Ja, um, maar jij hebt geen navigator achterop zitten of iets dergelijks.
5: Nee, en dat is nou precies hetgeen waar ik heel sterk in ben, in het navigeren. En dat vind ik ook het mooiste. Want ik doe sinds anderhalf jaar. ben ik ook navigator in een auto. Dat gaat heel snel rond. Ze weten precies welke motorrijders goed zijn in navigeren. En die eindigen uiteindelijk ook vaak. Ook als navigator ergens in een auto. Ik zit dan in een buggy. in een side-by-side. Side. Um, maar ja, dat is altijd mijn sterke punt al geweest. Eigenlijk vanaf de allereerste uh, Dakar. Ik, ik, ik heb gewoon. Um, ik, ik heb de rust om op het moment dat het echt ingewikkeld wordt. heel even een halve seconde het gaas dicht te doen. Die halve seconde extra op mijn roodboek te kijken en in één keer goed te rijden. Maar telt die halve seconde? Absoluut. Maar met die halve seconde dat ik heel even inhoud, win ik uiteindelijk minuten. Want degene die het niet doet, die blijft plankgaas doorrijden. Die kijkt en die denkt, oh, hier links. Maar hoe lang duurt de
3: race van, van, van start tot finish?
5: Die ja, joh, dat, dat, dat kan variëren van, nee, van korte etappes van, van twee, drie, vier uur. Tot uh, 8, 9, 10, 11 uur uh, zitten, mee zitten tegen.
3: Ja, ja. ja en dat is één een, een etappe. Zolang je,
5: zo, ja, zolang je maar binnen bent, een uur voor jouw starttijd de volgende dag.
3: En hoeveel dagen ben je dan bezig?
5: Uh, meestal is het twee, weken. twee weken. Het varieert nog wel eens, het kan een dag meer zijn, het kan een dag minder zijn.
3: En help me even, het beeld wat ik bij de Dakar heb, is dat je de hele tijd gewoon door een zandvlakte rijdt. Is dat klopt dat of is dat een.
5: Nee. Nee, maar dit, we, dit jaar, moet ik wel zeggen, was echt wel een serieuze zandeditie. We hebben zeker voor 60, 60 65 procent was echt puur zand. Mm -hmm. En dat is voor de Nederlanders heel gunstig. Daar zijn wij heel goed in, omdat we hier in Nederland niks anders hebben. We hebben hier geen bergen, we hebben geen stenen. Dus als je hier opgroeit met motocross op crossbanen is dat ook met mulzand. zand? Dus wij... het thuis voor je? Ja, dat voelt heel goed. Nee, nee, ik
3: had nooit verwacht dat er een bepaalde vergelijking... tussen Nederland en Saoedi-Arabië zou zijn. <laughs> ja, maar dit is
4: met
5: wel. De, met de woestijn.
4: Maar ja. heb je niet in de woestijn ook van die enorme drops... dat op een gegeven moment je eigenlijk voor ja. een soort van cliff staat... Van, van een zand?
5: Ja, eh, als je dat in de duinen hebt, staat het niet aangegeven. Dus Het is echt, rallyrijden is op zich. Ook al heb jij een roodboek, ook al heb jij aanwijzingen... Je mag nooit eigenlijk harder rijden dan dat je vooruit kunt kijken. Daar komt het op neer. Want je kunt gewoon op een vlakte zitten die echt in één keer zo naar beneden gaat. Dat je, en dat je het net niet ziet. Maar stel, er zit een ravijn ergens. Dan is dat roodboek leidend. Want die zegt precies, hé, hier moet je remmen. Je moet nou 600 meter linksaf. Daar kun je naar beneden rijden. Kun je de ravijn oversteken. Ga je weer naar boven, ga je weer naar rechts. Kijk, Wij rijden niet, bijvoorbeeld niet, wij rijden niet met gps. We hebben er wel een. Maar dat is meer een black box. Die slaat op,
7: ja.
5: uh, zeg maar, of, nee, we, of Je mag hem niet geweest. gebruiken
3: om... Uh, uh,
5: dat kan ook niet. Dat hij kan is, niet. Hij is zo geprogrammeerd dat we daar nee. eigenlijk helemaal niks mee kunnen. Maar een GPS, als die aan zou staan, ja, die geeft gewoon heel dom het pijltje rechtdoor aan. Maar niet dat daar een ravijn tussen zit. Hé,
3: hey, Mirjam, je zei net van uh, 22. Toen begon je? Je eerste? Ja, ja. Wanneer was je tweede?
5: Um, een jaar later. Een jaar
3: later. Ja. Maar daar zat wel... Het ging goed, zei je, de eerste?
5: Het ging goed. Maar er zat wel twijfel. Ja, maar om door te gaan. Het, het is wel eer, dat heeft ook vooral ook te maken met uh, de voorbereiding. Want ik zeg altijd: het is voor mij moeilijker om aan de start te komen dan aan de finish.
3: Want Kijk, wat, we, wat is dan? Hoeveel voorbereiding oh, wat, moet je allemaal mm, doen?
5: Nou, een voorbeeldje. Het is nu, uh, we zitten net in april of halverwege april. Ik rijd in januari rij ik Dhaka. februari is het heel even, heel even ietsjes rustiger. En vanaf maart ben ik weer vol in voorbereiding voor het jaar erop. En dat heeft natuurlijk ook te maken, het is een kostbaar iets, dus ik ben afhankelijk van sponsoren. Ja, maar
3: het zeggen, wat hoe doe je dat dan? Ja,
5: ja ik heb uh, zeg maar ook een contentkalender contentkalender voor, voor het hele jaar. Je moet wel zorgen dat je a in beeld blijft, maar ik heb natuurlijk ook mijn wedstrijden voor te bereiden, te bereiden. Niet alleen de technische kant, ik heb nu een andere motor en ik ben al heel lang bezig om daar precies de juiste onderdelen voor te krijgen. Doe maar... je dan ook
3: andere wedstrijden tussendoor voordat je elkaar gaat rijden?
5: Ja, ja absoluut. Ja. Ja. En de, ja goed, dan de vraag bijvoorbeeld, hoeveel wedstrijden rijden, Ja, dat is afhankelijk van hoeveel budget ik dat jaar binnenhaal. Ik kan niet een heel WK rijden.
3: Nee.
5: Um, maar ik kan wel heel tactisch wedstrijden uitzoeken... dat ik aan het eind van het jaar wel mee kan doen voor de titel.
3: Uiteindelijk ben je, dus heb je dus besloten om een tweede keer mee te doen op je 23e? Ja. Uh, dat waren er zelfs op een gegeven moment negen uh, to, ja. tot aan dit jaar ik, toe.
5: Ik wou zeggen, en toen ging het ook mis.
3: <laughs> oh ja? Want
5: ja, ik wist tijdens mijn tweede rally eigenlijk al van ja, ik ga volgend jaar weer... De eerste keer heb ik echt heel veel afgezien. Ik, ik, was, uh, nee, ik wil niet zeggen hekken sluiten, maar ik was toen ook een van de rijders... die het dubbele aantal uren heeft gereden van uh, de winnaar. Ik had nog nooit een rally gereden, ik had nog nooit genavigeerd... ik had nog nooit op zo'n zware motor gereden. Ik, ik had me gewoon ingeschreven en ik denk, ja joh, ik ga naar Dakar. Ja, wat wil je nog meer? Ja, ben je bent
3: gewoon gek eigenlijk. Nou ja, Toch? ik bedoel, ja, ja, middels, ja. mensen als ik dat zo hoor. Zo ik heb ik nog nooit zeggen. zussen en zo, maar ik doe het of, gewoon.
5: Of heel gepassioneerd. Ja, nee, dat is zo.
3: Ja, <laughs> ja, ja het zat ja. ook al in de familie, hè?
5: Ja, 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 ja. ja ik, het is bij ons. Uh, uh, ik heb ook een oudere broer die rijdt ook. Die rijdt eigenlijk ook nog weer een stuk beter dan dat ik kan rijden. Uh, maar mijn vader reed ook. En um, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik, uh, ik heb ook heel veel andere spotten gedaan. En ik ben officieel gezien, ik ben afgestudeerd uh, uh, als chemiliarennis. Ja, maar ik heb er verder nooit wat mee gedaan, ik ben hierin gerold en ik ben een hele andere kant op gegaan.
3: In de toekomst? Uh, ja, ik weet niet hoe oud je kun je worden als dat. Ja. ja, je kunt heb... heel jong worden, maar heb, ja. en dat was zo bedoel ik het niet. Uh, maar...
5: Nee, maar jij zegt het heel goed, want ik zeg altijd, ja, de houdbaarheidsdatum van een motorrijder is gewoon beperkt, zo simpel is het. Uh, dat kan of op een gegeven moment kun je fysiek niet meer aan, of je maakt een keer iets mee waardoor je gewoon een stap minder moet gaan doen, op dat niveau. Um, dus, um, ja, goed, uh, ik, uh, ik zie wel wat, er, uh, wat ik in de toekomst ga doen. Kijk, ik heb altijd een diploma achter de hand. Maar ik heb niet echt de... de intentie om daar wat mee te gaan doen.
3: En je ik... hebt een goede helm, hè? Ik wil als, Kun uh... we die nog even opliften, even, even zien ja, even wat jou beschermt als het... Uh, een keer. Gaat het wel eens mis in de race dat je, dat je hem nodig hebt, de helm?
5: Ja, tuurlijk. Ja, Yo, ik, uh, ben jij nooit van de fiets gevallen? Of,
3: ja, uh... ik, ja uh, jij wel. Maar ja, uh, uh, de mee. laatste jaren minder. Maar ik rij ook niet door een woestijn met mijn fiets. bijvoorbeeld.
5: Nee, maar dat is wel leuk. Ik rijd bijvoorbeeld niet op straat met de motor. Want dat vind ik dan weer levensgevaarlijk. Okay. <lacht> dus, uh, maar mijn helm, dat is wel heel leuk. Want je kunt hier een beetje... Um, het dak logo staat erop. Maar hier zit een soort van roodboek doorheen geprint. Kijk, mijn startnummer van afgelopen jaar. Ik ben wereldkampioen geworden. Dus ik heb natuurlijk ook een mooi kroontje erop laten zetten. En uh, hier staat mijn hele Dakar geschiedenis. En ook afgevinkt of niet. Welke heb ik wel gehaald en niet. Dus hier heb ik... Uh, Dit zijn alle Dakars die ik gereden heb. Nou, 2010 is de enige waar geen vinkje bij staat. Dat is degene die ik niet gefinished heb. De rest ben ik altijd gefinished. En, uh, Waarom
2: finish je niet?
5: Uh, gecrashed. En, uh, ja, ik, Zodanig
3: gecrashed dat je niet verder kon. Ik
5: wil zeggen, ik crash wel vaker. Maar dat was toen wel klaar, zeg ja, maar. ja, ja. Dus um, En uiteindelijk, um, maar 2018 ben ik ook gevallen, heb ik op dag 4 mijn onderarm gebroken. En de rally duurde toen ook 14 dagen, maar die heb ik wel weten te finishen, uiteindelijk. Mm -hmm. Maar toen uiteraard ook. Um, ja, dan, dan krijg je die lange dagen en dan kom je weer achteraan te rijden. En dan rij ik echt tussen mensen, dat ik denk van, ja oké, okay, ik rij hier omdat ik een arm gebroken heb en, en omdat ik op dit moment niet meer hadden kan. Maar dan, dan kijk je om je heen en dan zie je de eentje omvallen en de ander vastrijden en de volgende. En dan denk je, ja jongens, dit, is, dit vinden jullie toch niet leuk. Ja, ja. Dus, uh...
3: He, Mirjam, we moeten al af gaan sluiten. De ja. tijd vliegt, want ik vind het prachtige verhalen. Ik weet niet, we hebben ook nog beelden, hebben we die al laten zien überhaupt. Hebben we nog niet uh, laten zien. laten we die, we die nog... nog gauw even zien uh, van wat beelden want van je door je kan heel heen. even
4: er doorheen. Wat, waar was dit ongeveer? Even kort. Uh,
5: ja, dit is in Saudi-Arabië van afgelopen jaar. Dit is een van de laatste etappes, volgens mij de ene laatste etappe. En uh, ja, dit is ergens in het midden. Nou, dit zijn dus echt de, de, ja, de mooie uh, duinen. En um, daar hebben wij dus ook aanwijzingen. Ik, ik noemde net als voorbeeld met dat roodboek via de derde boom uh, rechts. Uh, maar daar krijgen wij gewoon een, een kapstand. Dus uh, rij vijf kilometer in kap 134. Nou, en dan hou je dat zo aan. En dan pak je een waypoint en dan krijgen we een volgende aanwijzing. En dan weet dus, je hem. En ja, goed, dit krijg
3: je wel ja. hey, uh, We begonnen met te zeggen, je hebt voor jou deelnames en winsten... en het op, op de kaart zetten van Borne. Ik vraag me even af, zit het ook, staat het ook op je, op je trui als je aan het rijden bent? Nee, de Borne. Nee, nee, nee. Maar heb je in ieder geval een Borns bijtje gekregen? Ja,
5: ik heb hem hier zelfs bij me. Dat
3: is hem. Als je hem ook nog ja, ook, even... Dan hebben we die ook nog maar gezien. Ik weet
5: niet of ja, dat te zien is. Ja, maar met jawel. een hele mooie, ook echt een, een, een mooie oorkonde erbij. Een,
3: een oorkonde, ja, dit, is, dit de is de oorkonde.
5: Ja, door de burgemeester zelf overhandigd.
3: En je zei al van, nou, ik had hem eerder niet verwacht in ieder geval. Uh, was je nog verrast?
5: Ja, ik was zeker verrast.
3: Heb ja. ik nog een laatste tot slot gewetensvraag? Wat win je liever? Wat krijg je liever? Een Dakar winst ja. of een Bords Ik
5: hoef niet te kiezen, ik heb ze allebei al.
3: <lacht> <lacht> Mirjam Pol, dank je wel voor je komst. En ga, ga je, ga, wordt er nog een tiende gereden door jou?
5: Jazeker, ik ben al druk in de voorbereiding. Ik, ga je volgen? Ben, ik, ben, ik ben er nog lang niet klaar mee.
4: Leuk. <lacht> Succes ermee. Dank je wel. Zometeen dus morgen op 15 april is het voor de meeste mensen in Nederland Goede Vrijdag. Maar voor de Joodse gemeenschap betekent deze dag iets heel anders. Het is namelijk ook het begin van de acht dagen durige Pesachfeest. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle
3: bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
0: 120.
4: Ja, kringloopwinkel Het Goed in Enschede is verhuisd. Vanochtend gingen de deuren van het nieuwe aan de Boddekamp Single open. En dat bleef niet onopgemerkt. Nog voor de opening van 10 uur stonden er al veel belangstellenden te wachten.
8: De verhuizing
9: van het oude pand nu uh, naar deze, naar het nieuwe pand. Hoe lang hebben jullie in het oude pand gezeten? Ongeveer uh, 27 jaar geloof ik, ja. En hoe lang ben jij al van de partij? Uh, straks in juni 13 jaar. Wauw. Ja. Dus heel lang ook in het andere pand gezeten? Ja, ze noemen me ook wel gewoon onderdeel van het meubilair, zeg maar. Ik ben dan niet te koop, maar ik, ik loop al een poosje mee. Dan kun jij waarschijnlijk goed uh, vertellen wat dit pand meer heeft, misschien, ten opzichte van het vorige pand? Um, zicht, zicht en licht. We zitten veel centraler in Enschree. We zijn um, bereikbaar voor mensen die met het openbaar vervoer komen. We zitten dicht bij het uh, meubelplein.
4: Ga, ga buiten staan en kijken, hè. de enorme transparantie. En al die ramenpartijen die hier uh, zitten. Je kijkt, je kijkt lekker naar binnen, het nodigt uit om naar binnen te gaan. De wijze waarop ze het op hebben gesteld, ja het is een soort beetje een vintage uh, IKEA gevoel heb je erbij. Ja, allerlei groepen met spullen, dus uh, ja, hartstikke gaaf.
9: We zitten niet meer weggestopt in een hoekje, maar we horen er echt bij. Het is ook voor klanten al steeds logischer om uh, tweedehands te kopen. En duurzaam bezig zijn. duurzame keuze. Nou, al wat mooie spulletjes kunnen ontdekken? Twee, een leuk jurkje en een leuke blouse. En verder heel veel leuke spullen. Het ziet er echt geweldig uit hier. Wat is voor u een keuze om in de kringloop ook te kijken? Omdat het duurzaam is. Ja. De verspillingsmaatschappij die is al zo groot en iedereen verspilt maar. En dat hoop ik toch een beetje mijn eigen voetdrukje op die manier te kunnen zetten op deze aarde. Ja, dat noem jij al even iets duurzaamheid, een thema wat ja, in mijn beleving in ieder geval... Ja, in... ...in aandacht lijkt toe te nemen. Mensen mm -hmm. lijken zich daar meer bewust van op een, een of andere manier. Is ja. dat ook zo? Want dus ik zei al, het is ja. mijn beleving. Maar merken jullie dat bij de kringloop? Ja, ja, ja. Echt. Ja, wat voor mij altijd al vanzelfsprekend was... ...en dat was dertien jaar geleden toen ik bij het goed kan werken. Maar dan wilden mensen bijvoorbeeld niet met een het goed tasje naar buiten lopen. Want, oh, dan weten ze dat het van de kringloop komt. En daar was een soort taboe op of schaamte. En nu is het juist hip en leuk en... Um, we hebben hele leuke tassen ook te kopen, waar gewoon het goed op staat. En mensen willen het graag kopen. Ze zijn er trots op dat ze uh, tweedehands kopen. En uh, die trend, dat vind ik echt... Uh, ja, dat, dat zie je echt heel erg. dan hoorde ik jou net zeggen tegen de hier van? Kom nog een keer terug met de vrouw?
4: Ja, nee, natuurlijk gaan we, dat, gaan we dat doen. En eens kijken of we wat mooie spullen nog kunnen scoren. Ja.
9: Ik denk ook wel dat de huidige generatie dat ook wel helpt, zeg maar. Het is gewoon... We moeten ook ontzettend uh, zuinig zijn op de spullen die we hebben op de aarde en dan um, je ziet het ook op TikTok, Instagram, alles uh, thrift shopping. Het is gewoon hip en leuk en vooral ook de revival van de 90's, leuke kleding en dan kun je misschien nog leuke oude schatten bij ons vinden in plaats van dat je dat in de stad vindt.
4: Straks de regio wil de grens doorbreken door een mediakanaal te maken voor het grensgebied, dus voor zowel Duitsland als voor Nederland.
0: 120. 120
3: Vandaag. 15 morgen op 15 april is het voor de meeste mensen in Nederland Goede Vrijdag. En voor de Joodse gemeenschap betekent die dag heel iets anders. Het is namelijk ook het begin van het acht dagen durende Pesachfeest. In Enschede is er een actieve Joodse gemeenschap. Er staat al bijna 100 jaar lang een synagoge in de binnenstad... En daarnaast is er nog een reden waarom deze stad een belangrijke rol speelt tijdens het feest. Daarover zo meteen meer. In de studio is Hilde Achterbos, is vrijwilliger van de stichting Vrienden van de Synagoge Enschede. En kan ons uh, veel meer vertellen over Pesach. Hilde, welkom.
10: Ja, dankjewel.
3: Je bent lid van de Joodse Twentse gemeente.
10: De Joodse gemeente Twente.
3: Joodse gemeente Twente. Ja. En, uh, en ook vrijwilliger. Wat, wat doe je eigenlijk namens de stichting?
10: Namens de stichting ontvang ik bezoekers. Uh, rij, leid ze rond. Ik ga... Uh, Doe ook uh, schoolrondleidingen uh, en daarnaast nog een beetje hand-, hand en spandiensten.
3: Ben je er dus zelf ook jood
10: Ik ben joods geworden, ja.
3: Joods geworden, dat kan.
10: Ja, dat kan. Ja. 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 Het, is, het is een lange weg, niet de meest makkelijke weg, maar het kan wel.
3: En, 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 waarom wordt iemand joods?
10: Ja, is, dat, dat is dat een
3: religie of is dat een. hoe moet ik dat... Uh...
10: Ja, het is een religie en ik noem het ook wel eens een inburgering. Uh, want het is uh, ook aan de religie zit ook een hele cultuur vast. Dat is trouwens in het christendom precies zo. Alleen als je in het christendom en de, de hele wereld hier is eigenlijk christelijk van oorsprong. En dan heb je dat niet zo door. Maar als je dus een andere religie gaat aanhangen, dan krijg je dat ook door. Ja, ja. Islam is.
3: Maar dat betekent, je hebt er eigenlijk voor gekozen... om het, het, het jodendrom zeg maar, als religie in je leven te aanvaarden... en daar hoorde in één keer een bepaalde ja, levensstijl ook, bij. Er daar
10: een hele levensstijl bij. En een, uh, ja, een culturele achtergrond, een geschiedenis. Een, Waaronder ja, een het, het,
3: het, het vieren van het Pesachfeest.
10: Ja, inderdaad.
3: En wat is dat voor... Want het klinkt heel erg als Pasen, Pesach, Pasen. Klopt. Heeft het met elkaar te maken?
10: Ja, zeker. Zeker. De, tra de traditie stelt dat... Kijk, Jezus was natuurlijk Joods. En Pasen is natuurlijk de wederopstanding van Jezus. Jezus die gekruisigd wordt op Goede Vrijdag. En vervolgens na drie dagen weer erop staat. En op die manier... Het christelijke, de christenen bevrijdt. Dat is zeg maar het uh, idee van de zonden. De mens wordt bevrijd van de zonden. Ja, dat is wat de christenen vieren. Met... Ja, dat is wat de christenen vieren. Maar... Uh, de traditie zegt dat Jezus werd um, uh, verraden zeg maar, bij het laatste avondmaal, maar op vandaag zou dat dan geweest zijn, witte Donderdag. Um, en dan werd hij ver, verraden tijdens het laatste avondmaal. En dat laatste avondmaal dat zou de Pesachmaaltijd zijn geweest.
3: Hij vierde daar samen met zijn twaalf discipelen de Pesachmaaltijd. Ja, precies. Okay.
10: Dat is wat de traditie zegt, of dat? werkelijk zo is weten ja. we niet. En wat vieren zij dan precies? Uit dat dat waar is.
3: Wat wat vieren zij dan precies met die Pesachmaaltijd? Ja, toen wij was Pasen, was er nog ja, niet.
10: Wij vieren dan de uittocht uit Egypte en de bevrijding uit de slavernij. Ik weet niet of je het verhaal kent. De, de Joden waren al 400 jaar in Egypte. Komt op een gegeven moment een farao die het niet zo goed voor heeft met de joodse bevolking. En die laat ze heel hard werken en die, die zorgt eigenlijk dat, het, dat ze slaven worden. Mm -hmm. En dan komt Mozes en Mozes die krijgt de opdracht van God om het Joodse volk uit Egypte te leiden. En zo wordt dat de... Uh, uh, nou, ja, te bevrijden, mensen van, de te bevrijden van de slavernij, van, het, ja. van, het,
3: van de onderdrukking van de Egyptenaren. Ja,
10: maar daar gaat natuurlijk die farao niet direct mee uh, akkoord, hè. Die uh, gaat allerlei, uh, ja, die gaat de hele tijd zeggen van ja, nee, is goed joh, gaan jullie maar eerst naar de woestijn en, en even God aanbidden. En, en dat is maar goed, nee, dat is toch dan niet goed en, dan, en zo komen er dan eerst tien plagen.
3: Die, die stuurt God, dat zijn die tien plagen om de farao de te overtuigen van uh, Hupsakee. Ja, laten gaan, de ja,
10: boel. Ja, ja, precies.
3: En vervolgens gaan die joden uit Egypte weg, onder leiding van Mozes? Onder
10: leiding van Mozes. En dan worden ze direct achterna gezeten door het Egyptische leger, zeg maar. De farao. En dan komen ze op een gegeven moment bij de zee. Mm -hmm. De Rietzee, wordt ook wel eens de Rode Zee genoemd. Maar dat, dat schijnt een vertaalfout te zijn. Dus de Rietzee en dan uh, zorgt God ervoor dat de wateren splijten... en dat het Joodse volk door kan trekken. En nadat iedereen aan de overkant is...
3: Klapt de zee dicht.
10: Klapt de zee dicht. En inmiddels is dat Egyptische leger ook al in die En die krijgt dus dat water allemaal weer over zich heen. Ja. Vergelijkend met een tsunami.
3: En die sterven allemaal.
10: En die sterven. En in plaats van dat de Joden dan zeggen... hoi, 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 we zijn er vanaf zijn ze treurig ook dat het nodig is dat, het, dat die Egyptenaren verdrinken.
3: Ja. En, en Pesach betekent dus het vieren van de bevrijding van ja. de slavernij... Ja. en dat uiteindelijk je van die Egyptenaren bevrijd bent.
10: Ja, en, ja maar tegelijkertijd ook het herdenken dat je uh, slaaf was in Egypte bedenk dat we allemaal slaaf zijn geweest in Egypte. Want dat is ook iets wat het Joodse volk zegt. Van, uh, wij, wij herbeleven het ook. We, niet, we vertellen niet alleen het verhaal als een geschiedenis... dat onze voorouders is overkomen, maar we hebben het zelf... Ik zijn zit er zit een zelf hele rare
3: gedachte misschien, hoor. Dat moet je maar zeggen. Maar hm? we kennen natuurlijk een ander moment ook... dat Joden zijn onderdrukt. Dat gebeurde vaker in mm -hmm. de geschiedenis. Mm -hmm. Maar dat ja, uh, gaan ook. we ook binnenkort weer herdenken. De holocaust. Ja, Wordt ja. daar aan gedacht tijdens het Pesachfeest?
10: Uh, ja en nee. Ja, uh, uh, ja onwillekeurig. Weet je, voor heel veel uh, Joodse families... die dat zelf hebben meegemaakt... is het nooit weg, natuurlijk. Dus ja, als nee. jij uh, een, een, een familie hebt... Ja, ik ken bijvoorbeeld uh, een, iemand die hield een lezing... die liet een familiefoto zien met veertig mensen erop... voor de oorlog, in 1939 genomen. En in 1945 waren er nog maar drie gezichtjes over van de veertig. Ja, ja. Dat, dat heeft natuurlijk impact. Dus dan is dat nooit weg. Um, maar ja... Kijk, waar Pesach mee begint is een rituele maaltijd.
3: Ja precies, want wat hoort er dan, want zometeen, ik noemde al, het gaat ergens over wat ook heel erg veel met Enschede te maken heeft. In ieder geval, Enschede heeft daar een bepaalde rol in. Dat heeft te maken met die rituelen.
10: Ja, want op de dag dat de tiende plaag kwam, en dat was de dood van de eerstgeborenen, van de Egyptenaren, het Egyptische volk. Toen uh, moesten de uh, Joden moesten in één keer heel snel dus weg zijn. Zoals dat gaat. Hè. Als je vluchten moet, dan gaat dat direct. Dan moet je echt het uh, tasje pakken en wegwezen. En toen was er dus geen tijd om het, om het brood dicht te laten rijzen. En daarom eten we matzes. Dat staat overigens ook, is, dat is ook een gebod... ...wat in de Torah staat, de Bijbel. En uh, daar staat in dat wij dus zeven dagen... ...in, het in Israël zeven dagen, in, wij zitten hier niet in Israël... ...dus hier is het acht dagen matzes moeten eten. En matzes, die worden in Enschede gemaakt. De hollandia matzes. Ik heb hier uh,
3: Jij ze bij, je. bij me. Uh, als je zo omhoog gaat, kunnen we ze zien. Hollandia-matzers, ja? die komen uit Enschede. Ja. Uh, en dat, dit, dit is feitelijk uh, een, 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 een brood wat niet, uh, nooit gereisd heeft, zeg maar.
10: Wat nooit gereis gereisd nee, heeft. Gereisd heeft. Nee, nee, precies. En, en de, dat verwijst plat, naar he? die, precies
3: die joden uit die het tijd. Is,
10: het is het brood van de armen, zo wordt het ook wel genoemd. Het brood van de slaven. In ja. Enschede
3: staat uh, de fabriek waar deze matzes uh, vandaan komen. Die uh, gaan niet alleen uh, naar mensen in Enschede en basisscholen, dat dan ook. Maar nog veel verder. Wij waren deze week op bezoek.
10: Ik ga eventjes nog wat, ja, nog, zeg maar, nog wat, voor wat het, extra vertellen. Ja? Want dit zijn niet de gewone matzes die u in de supermarkt vindt. Deze koopt u in de synagoge. Want dit zijn de speciale matzes die wij mogen eten voor Pesach. En, want in de Hollandia fabriek. En dat is heel mooi dat Hollandia dat nog steeds doet. Mm -hmm. um, er worden uh, een paar weken per jaar, ergens in februari, maart... komen er rabbijnen uit Antwerpen. En die maken die hele, die hele fabriek, wordt schoongemaakt. En er mag geen kruimel oud deeg meer zijn. En die houden toezicht op het hele productieproces.
3: Zodat het kosher is.
10: Ja, en ik weet niet of er ingezoomd kan worden... Want hier staat dan een zegel op en daaraan kunnen wij zien dat dat helemaal onder toezicht gemaakt
3: is. Dit zijn koshermatzers gemaakt in een fabriek die totaal is schoongemaakt. Ja. Ik ben benieuwd of we daar wat over gaan horen in de volgende video. Want we gingen op bezoek in die matsersfabriek om eens te kijken wat er nou allemaal gebeurt in Enschede.
11: We staan nu uh, bijna in de binnenstad van Enschede. We staan bij de Hollandia Matsusfabriek. En hier worden dus alle matzes in heel Nederland worden ze hier gemaakt, toch? Ja, klopt. Uh... We, staan... We
3: gaan even inbreken. Ja, want uh, de video is niet goed uh, te zien. Dus dat, uh, dat is jammer. Eh... Um... Als we dat niet kunnen oplossen, dan, uh, nou ja, die staat in ieder geval ook op ons YouTube-kanaal, dan kun je dat zien. Um, Want even in die uh, matzesfabriek, daar worden matzes gemaakt, heb ik begrepen, die uh, naar heel Europa en zelfs daarbuiten gaan. Uh, Julian, hebben we geluid? Van de microfoon alsjeblieft. Um, uh, dat is nogal wat, hè? dat komt allemaal hier vandaan.
10: Ja, ja de, in Nederland is er nu nog maar één uh, matzenfabriek En voor de rest in Europa weet ik het niet. Ik weet, in de synagoge is er nu ook een matzenmarkt. Dat doen we eigenlijk met elke, uh, elke jaar voor, voor Pasen, Pesach. Dan wordt er een matzenmarkt georganiseerd. Dan kun je matzen kopen. Maar ook andere speciale producten. Die, uh, uh, ja, Joodse producten voor Pesach. En ook lekker voor Pasen hoor. Dat is helemaal goed. En bijvoorbeeld tweede paasdag zijn wij dan ook nog open bij de synagoge.
3: Ja, dus, ja, ja. ja. Um, ik kijk even om me heen. Ja, we hebben inmiddels, uh, ja, de, de, dan kunnen we even een, een kijk nemen in die matzesfabriek in Enschede.
11: We staan nu uh, bijna in de binnenstad van Enschede, we staan we bij de Hollandia matzesfabriek. En hier worden dus alle matzes in heel Nederland, worden ze hier gemaakt, toch?
2: Ja, klopt. Uh, sinds 1933 in dit historische pand uh, maken wij uh, matzes, bekend onder het merknaam Hollandia, in allerlei soorten en maten. En uh, de meesten kennen vooral de oranje doosjes die ze met Pasen eten.
11: We eten ze eigenlijk
2: wel met Pasen, maar is dat eigenlijk niet
11: puur toeval? Want uh, er is een joodsfeest op de Pesach en dat is daadwerkelijk waar we matzes op zijn gebaseerd,
2: toch? Ja, uh, historisch gezien wel. Alleen Nederland uh, is het enige land ter wereld waar de niet-Joodse bevolking veel meer matzes eten dan de Joodse bevolking. Wij richten ons... Uh... Kijk, de Joodse gemeenschap in Nederland is heel klein. Dat is, uh, in Europa is onze omzet maximaal 5% gerelateerd aan Pesach. En 95% in Nederland aan, aan de uh, niet-Joodse Nederlandse bevolking. En die kopen het gewoon een pak bij Jumbo, Albert Heijn, Dirk, uh, Nettorama, noem maar op. Maar worden hier nog steeds wel uh, matses voor Pesach geproduceerd, toch? Ja, een week of drie per jaar produceren wij voor Pesach. En alle andere weken produceren wij voor de Nederlandse consument uh, supermarkt. Hoeveel wordt hier jaarlijks dan eigenlijk geproduceerd? Uh, als je alles terugrekent naar losse matses. Moet je rekenen dat we ruim 40 miljoen matzen per jaar uh, produceren hier. En uh, deze weken uh, na aanloop zijn alsnog wel het drukst, vanwege uh, Pasen. Het druk op de binnendienst, op kantoor. Uh, niet zozeer in de productie, want we kunnen dat vrij gelijkmatig maken. Een matze is relatief lang houdbaar. Dus wij hoeven niet, zoals een bakker met brood, dat je elke dag het brood voor de volgende dag maakt. Dat hebben wij niet. Hè? Wij kunnen uh, met een lange houdbaarheid bouwen langzaam die voorraad op. Uh, richting Pasen. Wat is nou eigenlijk de kracht van een matse? Uh, ik denk... Nou, dat, is, ja, dat zou ik aan de consumenten moeten vragen. Maar wat ik altijd terugkrijg... Uh, verschillende dingen, Pasen, traditie. Hun moeder kocht het, hun oma kocht het, het hoort bij het feest. Mensen krijgen gelijke associatie met boter en, en bruine suiker. Eh, uh, andere kant, de rest van het jaar verkopen we ook best veel matses. En dat zijn toch mensen die een keer een ander krekkertje willen... ...of die heel erg met hun gezondheid bezig zijn. En de techniek bij Hollandia, is daar een hele moeilijke
11: eh, techniek voor om het matsen te produceren? Um, op zich niet. We doen dat op een machine die stamt uit 1924, als ik het zo heb. Dus het maken van de matsen dat gebeurt op een oude machine. Maar het hele inpakgedeelte, dat gebeurt met moderne machines. En dat is wel een stuk lastiger. Dan is er op die jaren zeker heel weinig veranderd aan het recept van de matsen. Daar is eh, niets aan veranderd. Helemaal niets? Helemaal niets. Nee, water en bloem. En het productje gaat het altijd goed? Nee, je zit uh, um, zeg maar rond oktober, dan uh, heb je de nieuwe oogst. En uh, dat wil wel problemen geven. Dat je uh, de, de, de uh, hoeveelheid water moet aanpassen, de temperatuur moet aanpassen. Uh, het is een natuurproduct, dus dat gaat altijd een beetje in de weer.
3: Ja, toch bijzonder. Ik, ik blijf het bijzonder vinden. Een relatief kleine fabriek. En ik vraag me af, al die uh, hoeveel waren het? 40 miljoen of zo in ieder geval. Heel veel matzes komen er vandaan ja. uh, hier uit Enschede. Hilde uh, Achterbos nog steeds even bij ons in de studio. Uh, we praten over peesag. Um, hoe, hoe, hoe uitbundig wordt dat feest uh, tot slot dan uh, gevierd... Uh, de komende dagen bij jullie in huis?
10: Uh, het is een uh, echt familiefeest. Echt gezinnen komen met bij elkaar. Soms grotere families... Soms hele uh, gro ja, grote gemeenschappen. Um, en wat wel bijzonder is... dat er ook een bijzondere rol is weggelegd voor kinderen. Want de hele maaltijd uh, verloopt volgens een bepaald ritueel. En op een bepaald moment mag het jongste kind aan tafel mag de vraag stellen... waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? En dat is zeg maar het stadpunt voor het hele verhaal over de uitval van Egypte... waar we het net over gehad hebben. Ja.
3: En, en dan vieren jullie, die, dan eten jullie die maaltijd... die Jezus met zijn discipelen ook at. Uh, nou, of
10: het dezelfde maaltijd is, uh, weet ik niet. Maar ik wel, dat, wel, dat laatste
3: avondmaal, zeg maar, ja, uh, ja, uh, ja, met ja. allerlei gangen, ja, met symbolen allerlei, erin. Ja,
10: alle, precies. Allerlei symbolen zitten verwerkt in die maaltijd. Er wordt ondertussen gezongen, er wordt verteld, er worden... ...vragen gesteld, er wordt gediscussieerd. Uh, het duurt ook heel lang, hè. We beginnen om... Uh, ...nu kwart over zeven, zeg maar. Half acht ongeveer. En nou, als je om... twaalf uur klaar bent, dan mag je blij zijn. En als toetje? Matsen. En dat, die wordt eerst... Wordt die ...aan het begin van de maaltijd... ...wordt, die, wordt een stukje... ...door midden gebroken, wordt verstopt. En dan mogen de kinderen mogen hem opzoeken. Of andersom... Sommige gezinnen hebben ook andere tradities. Dan, wordt, dan mag, mogen kinderen het uh, verstoppen. En dan moet Kijk. papa het opzoeken, zeg maar.
3: Zo lijkt het ook weer een beetje dus op Pasen. Maar dat ja. zal onbewust ja, precies, zijn. Uh, of misschien niet eens, dat weet dat ik weet niet. Weet ja, toch ik interessant, ja. interessant om van ja. je te horen. Hilde Achterbos, ja. dank voor je, voor je uitleg over dat feest En uh, een mooi inkijkje ook in het nou ja, gebruik van de matsen tijdens uh, dat feest. Ja. Dank je wel.
10: Nou, en als jullie nog matsen willen kopen, dan zijn jullie... Tweede paasdag, dus welkom bij de synagoge. Tussen 11
4: ja, en 5. Heerlijk spul, lekker. Ja. Zometeen een gloednieuwe editie van Het Senskwartierken. 120.
0: 120 vandaag.
3: Voor onze stad is het beter om zich op Duitsland te richten dan op de randstad. Dat was een stelling die voorkwam in de vragenvuren, die wij als 120 gaven aan de politiek in Enschede. En daar kwam vakken kwam vaak het antwoord ja op. Ook de regio die wil nu de grens doorbreken om een mediakanaal te maken voor het grensgebied. Dus voor zowel Duitsland als Nederland. Vorige week was er een productieve middag hier in het Balengebouw... om van die illusie realiteit te maken.
12: Ja, een leuke bijeenkomst die uh, perfect verwoordt wat er aan de hand is hier uh, in, de, in het grensgebied.
7: Ja, also onze verwachtingen zijn volledig en worden. We hebben een zeer lebhafte discussie ervaren met veel meinungen, veel einschätzungen ...aus de medienbetrieben, van de medienschaffenden. Also onze verwachtingen zijn volledig ervuld worden. Ik uh, vond het een uh, bijeenkomst waar, we,
1: waar uh, natuurlijk uh, verteld werd uh, hoe mooi uh, samenwerking kan zijn. Maar waar wij ook verteld werden, uh, ja, toch waar... Waar de, de gaten zitten waar je in kunt trappen als je een samenwerking aangaat met een Duitse partner. Ah, je
12: ziet dat er een enorme behoefte is om uh, een mediatak te krijgen bijna. Of om een kanaal te krijgen waardoor we, waarmee wij uh, mensen in de regio of mensen of in het grensgebied kunnen bereiken en kunnen vertellen wat er hier
7: allemaal aan beide kanten aan de hand is. Want we weten te weinig over wat op de andere kant der de grens gebeurt, niet alleen in de daily news, maar ook in de levensgewoonheden, wat voor verschillen en wat voor gemeenschappen we hebben. Als we Europa meer zusammenführen willen en gerade zulke dingen verhinderen, zoals een brexit of zelfs een oorlog, dan moeten mensen meer over elkaar en dat gaat door communicatie, communicatie, communicatie. Dat is het ganz wichtigste. Waarom is
6: samenwerking, waarom zouden we überhaupt moeten willen samenwerken grensoverschrijdend?
1: Omdat uh, zeg maar 20% van de mensen uit de grensregio uh, komt wekelijks uh, een keer in Duitsland. Of ze werken in Duitsland, of ze gaan boodschappen doen in Duitsland, of ze hebben vrienden in Duitsland, of ze hebben uh, wat je, de trend wat je nu ook ziet dat mensen weer naar Duitsland trekken om te gaan wonen. Uh, en uh, dat is best veel, 20%. En dat betekent dus dat je uh, je niet meer kunt, uh, de ogen kunt sluiten dat de informatie... en dan praat ik over onze regio, uh, de Achterhoek... Uh, dat men niet wil weten of er in Emmerich een groot industrietrein komt met 7 uh, windmolens. Uh, dat willen de inwoners aan onze kant van de grens ook weten. Dus daarom uh, pleit ik voor uh, journalistieke samenwerking uh, met mediabedrijven aan weerszijden weerszijde van de grens.
12: Wat je nodig hebt volgens mij, is dat je een structureel platform hebt waar iedereen bij kan en waar de informatie...
1: De windmolens. dat willen de inwoners aan onze kant van de grens ook weten. Dus daarom pleit ik voor journalistieke samenwerking met mediabedrijven aan de weerszijde van de grens.
12: Wat je nodig hebt volgens mij is dat je een structureel platform hebt waar iedereen bij kan en waar de informatie over het grensgebied
7: te vinden is. Maar aan het einde vind ik, moet ook ganz klaar uit Europa, uit de Euro regio, uh, dat signaal komen, want we willen dat en weil het wichtig is voor Europa. Deswegen is ook geld daarvoor daar.
12: Dus zo'n zo platform, in, in, in het meest gunstige geval, is dat niet iets waar je alleen maar iets op kunt lezen of een filmpje kunt zien, maar waar, waar je ook mee naar buiten trekt en de verschillende mensen die hier in onze regio wonen ook werkelijk ontmoet.
1: Ik verwacht dat dit, deze uh, uh, bijeenkomst heeft gezorgd uh, dat we in ieder geval erover praten en dat we de volgende stappen gaan zetten. Als we diezelfde bijeenkomst niet gehad hadden, dan had iedereen in zijn eigen hokje blijven zitten. En dan waren er misschien wel een paar uh, allianties bij elkaar gekomen of coalities.
7: Maar dan was het niet zo uh, uh, reuring geweest als het nu is. Unser Ziel ist, ein weiteres Meeting zu organisieren. Auch da haben wir heute gehört von den Gästen, dass sie das auch wollen. Die Partner haben gesagt, also wir möchten noch einmal zusammenkommen, wir möchten noch dauerhaft sicherlich hier in Kontakt bleiben. Und in einem nächsten Meeting werden wir dann sicherlich konkretere Schritte beraten und besprechen, wie wir dann vielleicht auch zu einer konkreten Umsetzung kommen können.
6: Wie finanzieren wir das? Haben Sie dort eine Antwort darauf?
7: Das ist natürlich im gesamten Mediensektor immer die ganz große Frage, auch gerade wenn man neue Ideen entwickelt, wie können wir das Ganze finanzieren. Auf Dauer muss sich natürlich auch ein solches Medium von allein, von selbst tragen. Da wird es sicherlich auch Modelle geben. Unsere Idee wäre sicherlich zunächst einmal zu schauen, ob man eine Anschubfinanzierung herstellen könnte, zum Beispiel über eine Interreg-Finanzierung. Und
12: letztendlich ist auch Geld von Nord, weil Journalistik, ich al, ist ein kostbares äh, Produkt, wat zelf geen geld genereert, dus er moet op de een of andere manier uh, financiële
7: ondersteuning bij komen en anders gaat het gewoon niet door. Ik hoop wel, ganz eerlijk, dat we, bijvoorbeeld, über een interreg-project, al ganz konkret in diesem oder jaar, jaar, Erste ja, concrete Ansätze werden we hebben, dat we ideeën kunnen... wie een grenzüberschreitendes medium, vielleicht met een zentralen, dezentralen, wie ook immer gearteten redaktion, aussehen kan, wo wirklich dan ook gemeinsam die Inhalte aufbereitet en verbreitet werden.
3: De verschillende partijen die uh, nou ja, zo'n grensoverschrijdend medium willen. Onze eigen hoofdredacteur Henk Ten Haukel is daar een van. Hij is aan de telefoon. Henk, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
3: Ja, het sloot een beetje af de video met een grensoverschrijdend medium. Dat, dat, dat willen ja. die partijen, maar er is wel geld nodig. En dan hoor ik het woord interrecht. Dat is een soort subsidie, toch?
12: Ja, dus de regio zorgt uh, ervoor dat er een aantal grote projecten in ons gebied uh, voor kunnen vinden. En daar zijn die Interreg subsidies voor. Um, en een van die projecten zou kunnen zijn dat wij een grensoverschrijdend medium pro platform proberen te stichten met een aantal uh, uh, mensen die daar uh, mede belang bij hebben. Ja, hoe, hoe groot is
3: de kans dat daar uh, subsidie voor gaat komen?
12: Nou, die kans is er. Uh, we moeten een, een plan schrijven. En daarvoor hebben we nodig dat er een aantal mensen aan beide kanten van de grens... en een aantal mediabedrijven aan beide kanten van de grens gaan zeggen van wij doen mee. Ja. Zitten, die, uh, zitten eigenlijk
3: de inwoners in de regio daar wel te wachten ook?
12: Nou ja, volgens de onderzoeken wel. Uh, we hebben gezien in coronatijd dat de grens spijkerhard is geworden. Er stond opeens weer een grens. En de mensen wisten aan de ene kant van de grens niet hoe het aan de andere kant met, uh, erbij stond bij corona. En wat ze allemaal moesten doen en moesten laten. Dat was een soort week call voor een heleboel mensen om te zeggen. Hé, hey, waarom weten wij eigenlijk helemaal niet wat er aan beide kanten van de grens aan de hand is? Um, daarvoor waren er al een groot stel gro grote onderzoeken. Maar het blijkt dat er mensen best heel veel belang bij hebben om te weten te komen wat er uh, in de regio of grensoverschrijdend aan de hand is, buiten het feit dat je uh, uh, benzineprijzen en, en, en de boodschappen daar goedkoper zijn dan in Nederland. Maar vooral over wonen, werken, uh, uh, infrastructuur, dat de, 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 verhalen die je ook over de gewone mensen aan de beide kanten van de grens, dat die er nauwelijks zijn. Mm -hmm. En onderzoek wijst uit dat vooral jonge lui zeggen van... we willen best een heleboel weten over die regio, maar waar halen we dat vandaan? Ja, ja. Er, is, er is nergens een centraal punt waar we informatie weg kunnen halen... of verhalen weg kunnen halen over... Het grensgebied.
3: Nou zei ik Henk in de, in de, in de aankondiging van de video, van, van dit gesprek, eh, ook de regio eh, wil dat. Um, want ja, dat is een, een, ja, een onderdeel die wat wil lijmen, geloof ik. Maar er zijn verschillende mediapartijen, waaronder Eentwente. Wie nog meer die mee willen doen? Uh,
12: ik, ik, ja, wie actueel? Het zijn vooral Duitse uh, aan de Duitse kant van de, van, van de grens, de, een aantal mediabedrijven, grotere en kleinere. En dat zijn er echt... Uh, toch vond ik vrij veel. En in Nederland, uh, in Nederland waren er uh, met name uh, in Twente en uh, TVO's die, uh, die aansloten. En wij hebben al gezegd, in Twente heeft al gezegd... Van, nou, als dat ervan komt, dan willen we meedoen. Want we zien het als een taak om ook grensoverschrijdend te werken... Ja. Om ook de verhalen daar weg te halen. Op welke
3: termijn, Henk, als het de subsidie van Interreg, de Europese subsidies en zo, als die er zouden komen en er zijn middelen, op welke termijn kunnen we zo'n mediakanaal zien ontstaan?
12: Nou, die Interreg-subsidie moet dit jaar, ik dacht na de vakantie, klaar zijn en ingeleverd worden. En als daar een ja-woord op komt, dan hopen we dat we volgend jaar al op kleine schouw kunnen aanpakken. We gaan het meemaken. Henk de je ja. dankjewel.
4: Goed, even hey, dan kijk. Jo. Yo. Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info at 1.20.
0: vandaag.
3: Ja, en Twens is ook bijna een soort van uh, regionale taal, toch?
0: Ja, zeker.
6: Dus dat, dat schept uh, een mooie brug. Hartstikke een mooi overgangetje. Wanneer, oh
3: hoe zou jij dat vinden, zo'n platform, zo'n uh, regionaal Prachtig. nieuwsplatform? Ja. Dat
6: kan ik gewoon plat worden en dan begrip je elkaar, toch? Wanneer oh, dan? Ja.
3: Ja, en daarom is het ook nodig dat we. nodig, weet ik daarvan. En dat we twins onder de knie krijgen. En nou, we hebben twins kwartier natuurlijk. iedere week. een beetje. En deze week hebben we weer vier nieuwe woorden waar je ons wil aanbrengen of leren, of hoe je dat ook noemt. Maar eerst even terug naar vorige week.
6: Ja, vorige
3: week. Toen hadden we deze vier woorden: woorden, woorden. Ja, maar dat is even niet.
6: Het komt waar.
3: En die hebben we van hoe leerd? Ja. Dat begint met pruddelbox.
6: Prudelbox, dat was een mopperaar. Pruttelen is ook uh, mopperen. Prutelbox, mopperaar. Ja. Verder nog? Ja, anjaar, dat is nerveus. hè? is een beetje anjacht, dat is een beetje uh, nerveus, laat ik maar zeggen. Het mm -hmm. ging over voorstellingen. Mm -hmm. hè? En een bolpeutken, dat was een, uh, een uh, borrelglaasje.
3: Een bolpeutken. Ja. En dan was nog het woord van de week, klabasken.
6: Klabasken, inderdaad. En dat was de donderen, ja.
3: Nou, dan wil je dat ook maar weer. Zo is Deze het. week weer vier uh, nieuwe woorden. En die worden ingeleid door een thema. Ja. En uh, daarvoor hebben we hier weer een gast. Je hebt weer een gast met me ja. Nou
6: ja, ze zit achter de uh, computer, hè?
3: En ze zit achter de computer. Ja. Dorine Holman,
8: welkom. Hoi, dankjewel.
3: <laughs> oh. Oh, is, wat is ze met stemmetje?
8: Ja, ik ben hartstikke verkouden, dus oh. uh, nou, vandaar wel, dat ik maar niet uh, naar de studio kom. Maar ik heb een beetje een rare stem. Uh,
3: dank, dank. <laughs> Dorine, uh, uh, desalniettemin, hartstikke welkom. Je bent literaire agent hè, van verschillende schrijvers, maar organiseert binnenkort ook weer Lut Lutterzand literair. Dat is op 14 en 15 mei. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst even, Mooi. jij woont zelf in Amsterdam en in Holten ja. en in de Lutte. Ja, <laughs> op het Lutterzand. Op het Lutterzand. Hoe werkt zoiets? Ja.
8: Ja, hoe werkt zoiets? Nou ja, dat is een beetje in de tijd gegroeid. Um, mijn man en ik wonen in Amsterdam, dat is ons officiële adres. Um, maar op het Lutterzand is het schrijvershuisje. Dat is er nu een jaar of zes, denk ik. Uh, en daar ben ik geregeld, ook zelf, al was het maar omdat het een houten huis is. En we moeten gewoon af en toe toch uh, onderhoud plegen. En in Holte hebben we het lezershuisje. En daar ben ik nu. Dus vandaar dat je achter mij... Welke kant moet ik opdraaien? Achter ja, ik mij uh, allerlei boeken. boeken ziet. Ja. Maar dat is nog maar één klein gedeelte. Ja, ja.
3: Ja. Okay, dus je zit nu in, uh, in Holten. En dat schrijvers- en ja. lezershuisje, dat zijn huizen die van jou zijn... die je dan uithuurt uh, aan mensen die willen schrijven of lezen?
8: Ja, dat klopt. En uh, als je alleen maar wil fietsen is het ook goed natuurlijk. Maar uh, met name het schrijvershuisje is echt bedoeld voor mensen die creatief bezig zijn... Met tekst, dus journalisten, schrijvers, mensen die misschien aan hun uh, promotieonderzoek werken en echt rustig willen werken aan teksten. En daar is ook van alles waardoor ze goed kunnen werken aan teksten. Er staan woordenboeken, er staan uh, boeken van hoe schrijf ik een roman... ...en een goede stoel, een goede tafel. Uh, dus, dus, dus alles is er om uh, ja, daar je creativiteit de vrije loop te laten.
4: Dus er is ook zoveel rust dat je bijna geen koptelefoon nodig bent... ...om rustig iets, uh, iets te doen?
8: Nee, zeker. <laughs> ja, je hebt de hoogste last van uh, de vogels nu, hè. Er wordt natuurlijk enorm nesten gebouwd en zo nu en dan zie je ook van alles langskomen. Maar het is heel rustig.
3: Gewetensvraagje, Amsterdam, Holten, de Lutte, waar voel je je meest thuis?
8: Ja, nou, als ik dit ga zeggen gaan jullie keihard lachen, maar het is de Lutte. De Lutte voel ik me toch het meeste thuis. Ik zeg wel eens als geintje, ik ben een neptukker, ik praat geen Twents. Ik probeer al jaren bij Adrie uh, les te krijgen om mooi plat te praten, maar dat lukt me niet. Ik ja, ja, welkom.
4: versta... Oh, dat is, uh, ja, welkom dan bij
3: deze les. <laughs> is hè. Doe, 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 doe gezellig met ons mee. Straks mag je ook meedoen met de quiz. Maar we zoveel zullen we dan niet aan je hebben mogelijk. Maar je kunt toch meedenken. Nou. Um, maar je zou wel graag Twens willen spreken. Hè? Maar het is, gewoon, ja. is, 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 is het ingewikkeld voor je?
8: Nou, ik, ik vind dat ik mezelf volstrekt belachelijk maak als ik het doe. Uh, op de een of andere manier kan ik niet goed die tongval krijgen. Maar ik vind het zo'n mooie taal. Ik vind het fantastisch. En ik heb al contact met een aantal schrijvers dat in het uh, saxie schrijft, althans in ieder geval uh, de dialogen. En dat kan ik gewoon zo lezen. En in mijn hoofd spreek ik fantastisch Twens. Maar als ik mijn bot open doe, dan uh, sta ik echt voor aap.
3: Hey, maar dan ben je toch, uh, dat is toch wel uh, mooi dat je dan uh, organisator bent van de derde editie. In dit geval al in ieder geval van Lutterzand Literair, waar het Twens ja, niet is, ontbreekt.
8: Geen toeval.
6: Hey, ja, ja. Wat is
3: dat voor uh, evenement?
8: Dat is, uh, nou, ik zou wel durven beweren, het uh, literaire evenement in Noordoost Twent op het Lutterzand. Nou, uh, komende mei vindt de derde editie uh, plaats, onbegrijpelijke redenen hoef ik niet, niet te verklaren. Ik heb geen corona nu, uh, maar kon het in afgelopen januari niet plaatsvinden en vorig jaar ook niet. Uh, maar, de maar nu dus voor de derde keer, op de zaterdag en op de zondag, en verspreid over het hele Lutterzand komen er tientallen auteurs... en die vertellen over een boek. En dit jaar hebben we ook echt een Twents thema.
11: Namelijk
8: precies. Ja. Nou, spreek ik het goed uit? Ja, hè? ja
3: nee, noordberschappen, ik kan het goed verstaan. Ja, dat da, da, da gaat nog wel. Ja, hoe komt dat terug in het
8: festival? Nou, eigenlijk alle boeken die ik geprogrammeerd heb, en dus alle schrijvers die ik gepro geprogrammeerd heb, die hebben een boek geschreven dat in meer of juist in mindere mate met naberschap te maken heeft. En dat kwam eigenlijk juist vanwege die coronatijd. Heel Nederland had het er natuurlijk over. Doe wat voor je buren, let een beetje op elkaar. En ik dacht, ja, naberschap wordt natuurlijk vaak gezien als een echt Twents thema. Dat is eigenlijk onzin, want wij waren tijdens corona in Amsterdam... en wij wonen in de Rivierenbuurt in een uh, klein straatje. En wat schetste mijn verbazing, iedereen die lette op elkaar... en belde aan bij een uh, oude buurvrouw op afstand van... Jok, kunnen we even wat voor je doen? Hoe gaat het met Misschien je? Misschien hebben jullie het
3: wel een beetje overgenomen... want de intenten worden wel eens gezegd dat het hier een beetje uit verdwijnen is. Dat krijgen we nou.
8: Nou, ik vraag het me af, hoor. Want ik merk dat op het Lutterzand ook. Wij wonen natuurlijk ook maar met een beperkt aantal mensen op het zand. En ik, ik merk dat iedereen echt wel zorg heeft voor elkaar. En als er wat aan de hand is, dan staat echt zonder enige aarzeling iedereen direct klaar. En dat is natuurlijk heel fijn als het in, in negatieve gevallen is. Of ja. in, ja, als er problemen zijn. Maar het is ook, ook hartstikke leuk als er leuke dingen zijn die je met elkaar viert.
3: Hey, Dorine, um, uh, we, ja. we gaan je helpen, proberen te helpen... om als je nou als je in de Lutte bent, bijvoorbeeld bij Luttersland Literair... Uh, en aangesproken ja. wordt in Twens, dat je het ook kunt verstaan. Doe je met ons mee in, het, in, in de quiz van Adrie waarbij ze ons woorden leert?
8: Ja, nee, uh, ik sta aan. Kom ah, Mooi,
3: Dan nou gaan, we, gaan, we, gaan we beginnen, uh, Adrie. Ja. Uh, ja. Want die zit natuurlijk nog steeds bij ons. Uh, we, we hebben de quiz...
6: Ja, dat hebben we. Met ik de Bigostan? Ja, dat mag. Oh, uh, volgens, het, volgens mij
3: kan Dorine het volgen, dat hoop ik. Anders moet ze het meeluisteren. Uh, nou, vast wel. Uh, uh, we beginnen gewoon bij, uh, bij nummer 1, woord 1.
6: Ja. Nou, ik, ik denk ja. dat Dorine dat weet. Of het uh, Gunstet. Ja.
8: Mag ik het zeggen? Nee. Oh, nee. Oh, oh, ik weet het nu al.
6: Uh, nee, nee, nee. Het is, het is een ABC'tje, uh, Dorine. Is het een stekje van een, van een plant? Hè? Je zit in het borst daar. Een Gunstetje. Mm -hmm. Is het een plekje bij de dinkel of is het, is het een laan? Dus een, nou ja, een, een soort aangelegde laan met een staart. In de vorm van een staart, een laan met bomen. Wat is dit?
3: Ja, um, ja Dorine, weet het zo? Uh, ik, maar ja, ja. Ik, ik heb geen idee, maar kun je een tip geven, Dorine?
8: Ja. Denk aan groen en denk aan water.
4: Ja, dan zou ik toch bijna voor stekje gaan. Dan zou ik ook voor stekje gaan. Ja. <lacht> um, um, ja, ik denk dat dat
3: nu niet meer goed is. <lacht> Ze laten ons er gewoon in, inluizen. Uh, maar goed, uh, we gaan gewoon voor stekje. We gaan mee met Dorine en we zien wel hoe betrouwbaar... Nee, ik
8: zeg geen stekje.
4: <lacht> Wat mij
6: is het in antwoord? Antwoord
2: nummer A. Het is de bekende plek bij de dinkel.
6: Bij de... Bij de uh, de rivier de Dingel. Een ja is echt een iconisch beeld. Als je dat ziet, dan heb je het al, altijd gezien op een een. een, ansichtkaart of een uh...
3: Ik, namens Julian Vriend en, en mijzelf... bieden wij aan al onze vrienden in Noordoost-Twente...
4: onze nederige excuses aan dat wij grunsted ja. niet ja. kennen. Wij zullen nee. dit nooit meer doen. Nee. Nee. Nee.
6: Maar het is echt mooi. Ga er een keer wandelen. Doreen weet er alles van. Maar, uh... Vergeven en vergeten. Ja, Woord twee, aan Nummer twee. Dat is uh, commoties. Ja. Ja, wat zou dat zijn?
4: klinkt als een carnavalsvreemd.
6: <laughs> nee, <laughs> dat zijn de nee, Is dat A. dikdoenerij van een beetje elitair? Weet je, dat hangt toch wel een beetje om literatuur heen. Is het B. is het roddel en achterklap? Of is het C. is het hersenschim? Weet je van, ja, hé, Leff je weet niet, litera literaire.
3: Ik zou niet eens weten, wat, wat is een hersenschim?
6: Ja, een hersenschim is denk ik iets, iets, iets van fantasie of iets van...
3: Ja, ja. Oh. ja. Het ja hersenschimmen. Het klinkt als het Zuid-Afrikaanse woord voor commotie.
4: Eh, wat, wat dan ja. in mijn hoofd een beetje oh. betekent
3: van uh, gedoe. Dus Ja, ik, ja. Ik,
4: ik, ik zit ook een beetje in die hoek. Gewoon commotie, gewoon uh, oh, van Roddels uh, een beetje commotie krijgt ervan. Dorine, wat heb jij, uh, wat denk je?
8: Nou, deze vind ik wat lastiger, want ik dacht eigenlijk aan uh, smokkelaars. Maar dat is dus kennelijk heel wat anders. Oeh, ik ga voor uh, C. Want literatuur is namelijk helemaal geen dikdoenerij. Literatuur is gewoon boeken. En er zijn zoveel boeken, en dat, dat is leuk voor iedereen. Dus nee, ja, ja. ik ga okay. voor. Hij uh, gaat voor hersenschimmen.
3: Commoties, hersenschimmen. Ja, en commissies is dat, hè?
8: commissies. Uh, uh, dat,
3: uh, dat is inderdaad ja, uh, de, de, de grens en de douane. Ja. Ja, um, maar ik ga voor. Ik denk toch voor roddel, ik weet het niet. Ik, ik ga voor antwoord nummer P. Ja, nummer ook. B, zo. Wow. Wij, ja, wij gaan, wij gaan, We vullen in ieder geval antwoord B dan in. Roddel en achterklap. Dat betekent volgens ons commissies. Commoties, sorry. Maar commoties. Adrie,
4: vertel het ons. <lacht> wij in.
6: Maar het is A. Uh, het is dikdoenerij. Maar ik vind literaire uh, uh, bezigheden en activiteiten totaal geen dikdoenerij. Maar je hoort heel vaak omtrent literair. Uh, een beetje elitair. Uh, een beetje elitair. Maar ja. dat is helemaal niet waar. Dus um, daarom heb ik... Uh,
3: Nee, ja, ja je probeert je eruit ja, te redden, nee, maar ondertussen nee, hebben jullie nu gewoon ruzie natuurlijk, nee, Dorine. Nee, nee, nee,
6: nee, ik krijg geen ruzie met Dorine, echt niet, absoluut niet. Ik ben
3: wel blij, Dorine, dat we het allemaal fout hadden. Ja, we, we hebben ja, nog een gevoel ja, twee... ja, van samen zijn, woord drie.
6: Ja. Ja. Te volste, kom. Mm -hmm. Nou, wat zou dat zijn? Ha, is dat, uh, ik zeg natuurlijk niks. Ja. Is dat hulp bieden?
3: Nee, je zegt niks, maar je lacht wel. Ja. Dat zegt genoeg.
6: Ik, zeg, ik ken jullie ja. een beetje, dus uh, is, het, is het de clou? Ja. ja. Dat kan, dat kan.
4: Ja, het einde, zeg maar. het ja, de clou. aan het einde. De denk, ja. aan ja, het einde. Ja.
6: Of is het dronken zijn? Dat kan ook, hè?
4: Ja, ik, ik, denk, ik denk dronken zijn, want dan ben je op je volste. Dan begrijp je er helemaal, helemaal voor. Ja, ik, moet ik hier nou, ik ga ja. er
3: ook. Uh, Dorine, even een hulplijn hoor. Dorine, wat ik denk, ga ja?
8: ook verdronken zijn. Ik zie het al helemaal voor me. Ja. Weet je wel, en, aan het eind van Lutterzand Literair zitten we daar bij de dinkel lekker te, te borrelen en te eten. En dan met zo'n grote kom lekker mens bier drinken. Ik, ik heb vorige week
4: Vorige week heb ik tegen Adrie gezegd: met het woord wat borrelglaasje betekende. zei ik: Oh, dit zal wel weer iets zijn omdat Adrie zo van bier drinkt. En, en dat was het uiteindelijk dus wel. Ik ga 100% verdronken zijn. Ik laat me er ook niet meer vanaf praten. Dit is het. Ik ga uh, uh, iets anders doen. En ik ga voor,
3: uh, voor, voor B, voor de clue. Maar komt ja, ik, ik kan denken natuurlijk aan het einde, te volste kom. <laughs> hè? En, en de clue komt ook aan het einde. Um, maar, dus, maar We mogen wel antwoord C, want jullie doen allebei antwoord C. Dan vullen we gewoon antwoord C voor jullie... en dan gaan we kijken wat het is.
4: Oh, Oké, okay. wat een eer. Vullen ja. wij in antwoord C, Adrie, vertel het ons.
6: Het is A... <lacht> het ging om noberschap en dat is hulp bieden. Ja. En dit betekent denk ik vol, met, met volle overtuiging bij iemand aankomen om te helpen. Ja, jullie denken het allemaal veel te moeilijk. Of te makkelijk, ja. dat kan ook zo zijn. Je Misschien De nou uh,
3: volste komt, maar ik snap hem even niet, niet helemaal. Hoe bedoel je dan? Je, je, je komt met een vol uh, glas... Uh, nou
6: nee, ik, ik denk in volle overtuiging of dat je, in je met, met heel je ziel en heel je hart bij iemand komt... om. Om te om hulp te bieden. Jij zit
3: vol, niemand anders heeft hier iets nodig. Ja. Maar dat vind ik toch ook een beetje bij die clue bij het einde. Ja, bij dat, het, is uh... maar, dat is wel hoor. Nee, nee. Maar ik,
6: ik denk, kijk, norberschap gaat natuurlijk om hulp aanbieden... zonder ja. dat de vraag gesteld is. En dat is namelijk...
3: De, de volste vo komt. Ja. Een norber komt de volste. Ja. Dan weten we dat ook weer. We hebben nog één woord te gaan. Het woord van de week. En Jessie ging naar straat op.
13: Zoals hij elke week een nieuw Twins Woord van de Week. Deze week rabat. Weer drie keuzes A van streek zijn. B in de aanbieding of C snel praten.
12: Ja, ik zou zeggen B,
4: want uh, dat is een Duitse stok-aanbieding uh, Rabat. Dus ik denk B.
13: B? Oké, okay, ja. dan gaan we voor B. Ja,
4: helemaal goed. B doe ik. Ja, zeker.
9: Aanbieding. Aanbieding. Je was heel snel ja. waarom? Geen idee. Een gokje eigenlijk. Uh, van streek zijn. En waarom denk je dat? Weet ik niet, ik vind
13: ik het er best bij passen. Ja. Het Twense woord rabat betekent dat A van streek zijn, B in de aanbieding of C is snel praten.
12: Ja, ik ken rabat van het Duits. Ja, dat betekent
7: korting. Maar... In de aanbieding. B? Ja, B. Ik ga ja. voor B. Korting.
13: In de aanbieding dus? In de aanbieding, ja. Oké. Okay. U weet dat heel zeker? Ja. A, B of C?
6: Oh, waar het van staat rabat? Ja, ja. Oh, goede vraag, goede vraag. Ik weet dat het in Marokko ligt.
13: Nee, dit is een Twins woord. Ja. Het Twins woord. Rabat. Waar denk je dat het verzekert?
9: In de Hamiding. En
13: waarom denk je dat?
9: Dus, uh, hij geleidt uit het
13: Duits, denk ik. Oké. Okay. Ja, wat denk jij? Ja, ik weet het.
10: Oh.
12: Uh, ik denk uh, snel praten.
13: En waarom denk je dat?
12: Gewoon heel gokken. Oké.
11: Okay. <laughs> wat denk jij? Weet ik niet. Een gokje. Ja, C, snel praten. Ik heb geen idee.
13: Snel praten, oké. Okay. B en C voor de win. Ja. Uh, <coughs> C, snel praten. Snel praten. Ik ook C. Jij ook C? Ja, C. Allemaal C? Ja. Uh,
12: rabat. Is dat überhaupt een woord?
13: Ja, cement. <laughs>
12: uh, rabat. Uh, Vanstreek zijn aanbiedingen. of snel praten. Uh, ik C.
13: C, snel praten.
12: Ja. Um,
13: ik denk A. Van streek zijn. Ja. Rabat, dat was hem weer. Van streek zijn in de aanbieding of snel praten. De meeste kozen dit keer voor in de aanbieding. Wat denken jullie jongens?
4: Ja, dit vind ik wel, dit is, dit, dit is wel een addertje, dit ding. Ja. Ik, ik, heb het, ik heb het gezien, ik, ik hoorde dat ze, dat ze weggingen. Ik zei, oh, woord van de wegen, oh, kom maar even vertel. Nou, m m stel. Toen zei ik direct, van het is korting, want het is het in het duits maar ik heb ook uh, Twentse vrienden en die zeggen de hele tijd. Oh, je kat van het rabat af. Dus dan zou het van streek zijn, zijn. Dus ja. ik ga mijn vrienden achterna. En ja. als dat niet zo is, dan moeten ze me wel tracteren. Daar ga ik van... Ah. Ja,
3: maar ik denk dus, omdat je zegt, je bent van het rabat, als zou je zeggen je ja. bent van. Het van streek zijn en ik, daarom denk ik dat het inderdaad uh, uh, aanbieding is en dat je zegt je bent van het rabat dat het dan iets betekent van oh je bent helemaal je bent zo in de war dat je goedkoop bent dat je in de aanbieding bent of zoiets <lacht> ja, dat denk ik sorry dus ik zou voor ik zou voor in de aanbieding gaan maar Dorine wat denk jij ja,
8: ja ik zou ook de relatie leggen met korting in het Duits dus ik zou ook zeggen in de aanbieding rabat ja in in Duits dus bedoel He, het het neder saxisch is tenslotte iets wat in de hele regio wordt gesproken. Dus... Ja, ik heb trouwens... Ja, ik heb, mijn alleen...
3: redenering was goed, alleen mijn, mijn antwoord is... Dus ik bedoel eigenlijk dat ik zeg... Het betekent wat mij betreft... Uh, zeg ik dat dan? Je bent van het rabat. Dan ben je uh, van... Ik weet het niet meer. Ik ben hem helemaal kwijt. Mijn eigen maar het uh, Maakt ook, ook niet uit. Want
4: we ja, ik vond van mooi, in ja, een, van, het wel mooi.
8: Van, van streek zijn.
3: Maar ja...
4: Adrie, los ons. Dorine
3: gaat voor, 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 de, voor in de aanbieding in ieder geval. En jullie dan al voor mee. van streek zijn. Ja. Um, ik ga voor in de aanbieding, B. Maar we één antwoord krijgen we maar en die gaat komen van Jessie.
13: Het was een beetje een instinkertje, maar hier komt-ie dan. Het is A, van het rabat zijn, van streek zijn. Ja, <lacht> zijn.
4: dat ik mijn vrienden een biertje moet tracteren nu.
6: Ja, kassen op de rabat, ja. op de rabat. Ja, dat is echt wel een uitdrukking in Twentzo. Ja, maar rabat, hij, is, hij is
4: van het rabat, van, van rabat. Van of, of, maar dan is
6: hij... Rabat. Is,
3: rabat is dus streek, hij is van streek.
6: Ja, de, de term betekent dat. Ja.
8: Ja. Je moet toch wat lichter. Van 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 vanmiddag. Of van streek in de zin van uh, van de leg. Ja,
6: helemaal van
8: het padje. Van het
6: padje.
3: Van het padje.
8: Padje. padje, ja. ja.
3: Um, nou, dankjewel. We hebben, we, ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd. Rabat is in het Duits in aanbieding, oh, ja. maar in het uh, Twents gewoon van streek. Weten we dat ook weer? Dorine, dankjewel dat je meedeed vanuit uh, Holten.
8: Ja, dankjewel. En jullie leuk jullie uh, gesproken en gezien te hebben. En uh, we zien elkaar gewoon tijdens Luttersand Literair op 14 en 15 mei. Gaan we is doen. Is dat wel? Oké.
6: Okay. Ik, ik,
3: ik, ik, ik schrijf het in ieder geval in de agenda. Oh, mooi. Ja, precies. <laughs> Ik hou je eraan. Are you sure? Als ik nog niks anders heb.
8: Ja, ja precies. <laughs> hey, dankjewel. Dankjewel,
4: Dorine. En Adriel, jij hebt ook bedankt, hè? Ja, en daarmee sluiten wij 1.20 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via televisie. En uh, om vanavond om 8 en 10 uur kun je dat dus zien. Zometeen dus kun je in ieder geval de radio gaan genieten van de kettingreactie. In ieder geval, veel plezier en tot morgen.
8: Twente. Weet wat er speelt in
4: Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Ik ben Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. Grote kans dat er binnenkort een belastingverhoging komt. Dat zei premier Rutte tijdens de persconferentie. Het kabinet kant met flinke tegenvangers, onder andere door de oorlog in Oekraïne. Het is nog niet duidelijk of de belastingverhoging bij burgers of bij bedrijven terechtkomt. Het kabinet gaat tegelijkertijd investeren in projecten om de economie te laten groeien. Het is een boost van ruim 5 miljard euro. Daarvoor zijn tot nu toe een kleine 30 projecten aangewezen. De grootste investering is een project dat voor meer waterstof gaat zorgen.